0: Muito bem, senhores, estamos iniciando o terceiro episódio do Retoricast. Hoje vamos falar de fake news. Eu sou o Jônio Tavares e juntamente com os Zias vamos receber o doutorando em Ciência da Comunicação José Smar Petrola Jorge Filho. Lembra aos ouvintes que os que desejam enviar sugestões de temas para a equipe do Retoricast podem enviar para Retoricast. Contemudo no final gmail.com Beleza? Esse episódio foi gravado no dia 10 de junho de 2020 Como é de costume, nós vamos deixar na descrição do episódio o link para que vocês possam baixar o trabalho completo do José Petrola certo? Bem como o contato do autor Beleza? Esperamos que vocês curtam aí a entrevista com José. Um grande abraço. Até mais. Boa noite, pessoal. Eu sou o Johnny Tavares. Estamos aqui mais uma vez juntamente com Osias. Hoje estaremos recebendo José Ismar Petrola Jorge Filho. José é doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, USP. Ele é mestre em Ciências da Comunicação pela USP. Possui graduação também em Comunicação Social com a habilitação de jornalismo pela USP. Atualmente, os principais temas de pesquisa do José é jornalismo, teatro, liberdade de expressão e censura. O José é natural de São Paulo e atualmente reside no Rio de Janeiro Bom, nosso entrevistado, ele possui aí alguns, algumas publicações Eu vou destacar aqui alguns livros, mas ele tem alguns artigos também já publicados Mas eu quero citar aqui o livro Beco do Rato, de 2018 Cabeção, Onde a Onça Mora de 2016 e aqui é a Zona Sul de 2015. É, posteriormente eu vou dar a oportunidade do José apresentar outros detalhes aí da bibliografia dele, mas hoje iremos falar a respeito do trabalho que o José publicou no Intercom em 2019. Debate sobre a Regulação de Fake News nas Eleições Brasileiras de 2018 Polarização Ideológica e Crise de Credibilidade do Jornalismo Então esse trabalho vai, trabalhar, vai abordar e fazer uma análise de como os veículos jornalísticos cobriram a questão das fake news durante a campanha eleitoral de 2018 Vou passar aqui a palavra
1: para o Osiris para dar as boas-vindas ao nosso entrevistado. Olá, Ismar, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. É... A sua pesquisa, desde já queremos parabenizá-lo. Foi maravilhoso conhecer um pouco do seu trabalho, é... do que você tem construído aí no decorrer dos seus estudos e suas pesquisas. É... Vou passar a palavra para o Johnny neste momento para ele fazer ah, alguns questionamentos introdutórios, mas desde já queremos agradecer a oportunidade de poder de você ter aceitado o convite e ter estar tá participando conosco desse projeto, desse podcast. Bom, é, vou então dando aí as boas-vindas ao vou dar oportunidade para
0: ele saudar a todos os ouvintes, né? falar um pouco mais dele, se eu e aí a gente, a parte da vida fazendo fazer perguntas,
2: certo? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa entrevista com o Ritório Cast, de expor um pouco desta pesquisa. Ela foi uma pesquisa é, realizada por um grupo de vários pesquisadores, que é o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP, no OBCOM USP. Foi uma pesquisa realizada durante todo o período eleitoral de 2018, que resultou na publicação de um livro, que foi Liberdade de Expressão e Campanhas Eleitorais no Brasil 2018, que pode ser baixado gratuitamente na internet, no site do OBCOM USP. Quem quiser procurar no Google OBCOM, USP, é, acesso facilmente o site, acessa o link para baixar o livro e esta pesquisa que eu apresentei no Congresso da Intercom em 2019, era um desdobramento desta pesquisa que eu realizei para o livro. Então, Quer dizer, a partir de um clipe que o OBCOM realizou com o apoio do Instituto Palavra Aberta eu peguei todas as notícias que havia nesse clipe referentes ao tema fake news no contexto da campanha eleitoral e eu fiz um estudo mais aprofundado que eu vi que tinha algumas questões é, que foram abordadas no livro mas que eu achei necessário me aprofundar mais É principalmente a questão de um debate que se fez presente na campanha eleitoral sobre se seria necessário fazer uma regulação das fake news ou não. Eu vi que esse foi um debate muito presente na eleição de 2018, então eu fiz esse artigo para me aprofundar um pouco mais nesta questão. Eu procurei analisar aí de sete jornais. Incluindo os principais jornais Fora de São Paulo, o Estado de São Paulo O Globo, Valor Econômico Portais de Notícias, UOL é, Revista Veja, Revista Carta Capital E o site Poder 360 Que é especializado em notícias de política Então, quer dizer, foi feita uma amostra incluindo veículos com várias tendências políticas. E durante todo esse período eleitoral, eu fiz uma, um apanhado do que cada um desses veículos trouxe para o debate sobre a questão das fake news. Se as fake news realmente podem definir uma eleição, se as fake news é, são nocivas porque interferem na opinião pública, ou se elas são simplesmente um fenômeno da comunicação que a gente vai ter que conviver com eles, sobre se seria um papel do Estado ou das empresas regularem a circulação de fake news. Então, na verdade, essa, a minha pesquisa partiu desse princípio. Na minha tese de doutoramento, eu estudo a imprensa alternativa em comparação à imprensa alternativa dos anos 60 e 70, que foi quando se cunhou o termo imprensa alternativa, que foi uma época que houve vários jornais que eram alternativos de contestação à ditadura militar, que não estavam dentro daquele circuito de uma mídia de grande porte com finalidade comercial. gente fala assim, jornais como Pasquim, como Opinião, Movimento, Versos, que eu na época, eu faço essa comparação com alguns veículos que existem na atualidade. Então, na minha tese, eu analiso o Pasquim em comparação com o Sensacionalista e em comparação com o fenômeno das fake news que nós observamos no período eleitoral. Quer dizer, Há uma continuidade? São fenômenos diferentes ou não são? Esta é a hipótese de pesquisa. Foi é nesse contexto que eu fui chamado para participar dessa pesquisa sobre fake news nas eleições.
0: A ideia, então, pelo que eu entendi da sua tese, é verificar se houve a mesma influência naquela época,
2: na década de 60 e hoje, né? na contemporaneidade. Né? Sim, a minha ideia é essa. Eu parto da hipótese de que há uma migração do jornalismo alternativo, de uma plataforma que era impressa, que era a imprensa alternativa. Aqueles jornais como o um Pasquinha, era um tabloide, né? tinha toda aquela questão da distribuição. Na década de 80 e 90, entra muito aquela questão de rádio comunitária, TV comunitária, né? a questão das rádios piratas. No final dos anos 90, começa a aparecer, né? com a disseminação da internet, Aí você começa a ter os blogs, começa a ter, a partir de 2005, 2006, uma presença das redes sociais. Né? Então, a gente vai ter toda uma reconfiguração da imprensa, do jornalismo como um todo. Hoje você não precisa mais ser um detentor do capital para ter um meio de comunicação. Né? Teoricamente, na rede social, qualquer pessoa pode ser o seu jornal, ou a sua emissora de TV, ou a sua televisão. Né, o seu rádio, na prática a gente vê que isso é um pouco mais complexo. Né? Tem uma série de complicadores aí, os algoritmos das redes, o fato de um veículo tradicional já ser uma referência para a pessoa, mas sim, a minha hipótese de pesquisa é essa, é se houve uma migração do jornalismo alternativo, dessa plataforma da imprensa alternativa para a plataforma digital, quer dizer, Blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens. Hoje nós estamos lidando com outro tipo de manifestação comunicacional que é completamente diferente e pode até ter algumas semelhanças.
0: Foi boa a sua, sua esclarecimento inicial, eu, José. Trouxe para gente um panorama bacana aí do, do trabalho, né, do que nós vamos debater hoje, da sua. Do seu trabalho, do seu, do né? que você está desenvolvendo? Bom, eu, nós fizemos assim, uma breve leitura do seu artigo, e aí nós trouxemos aqui alguns questionamentos para que os ouvintes possam se inteirar a partir do, do podcast de como você tratou né, o tema nesse artigo e futuramente possa servir para uma futura leitura pelos ouvintes, uma, servir de uma futura referência bibliográfica né, para futuras pesquisas. É, a ideia do podcast é, é essa, né? Colaborar um pouco aí com a disseminação aí da pesquisa é, no Brasil. E aí, é, eu gostaria de lançar aqui um primeiro questionamento, que na verdade é um pedido, né? Pedir para que você falasse para os ouvintes o que seria a fake news e pedir para que você possa, pudesse estabelecer uma diferenciação entre fake news entre o dito erro intencional, né? quando é, um jornalista é, divulga uma, uma informação né, equivocada, de maneira não não intencional e uma sátira jornalística. Queria que você definisse, então você situasse aí a fake news e definisse um paralelo entre esses três elementos.
2: Bom, o é, fake news, no sentido literal, seria notícias falsas. Uma tradução melhor seria notícias fraudulentas. O adjetivo fake em inglês ele tem essa conotação é mais de fraude do que uma falsificação. Então, quer dizer, fake news elas são notícias que são intencionalmente falsas. Quer dizer, a pessoa que produziu essa notícia, ela sabe que essa notícia é falsa uhum. e, e ela publica essa notícia falsa com alguma intenção. Pode ser intenção ideológica, pode estar querendo interferir numa campanha política, ou pode ser uma fake news, é com algum interesse comercial, como a gente tem às vezes notícias financiadas por indústria de tabaco, falando que olha, o tabaco não faz tanto mal. É uma notícia que é intencionalmente falsa nesse sentido. E, frequentemente, para se tornar mais convincente, a fake news simula uma notícia jornalística verdadeira. Então, ela vai ter um título, vai ter um lead, vai ter declarações de fontes, vai colocar alguma frase como diz pesquisa, diz estudo, é cientista de Harvard descobre daqui em choque cura o coronavírus. Você cria uma fake news em torno disso. Esse termo, fake news, ele se tornou muito popular, principalmente a partir de 2016, no contexto das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Houve aquela polarização entre o Donald Trump, com uma plataforma bem de extrema-direita, mais populista. E a Hillary Clinton, mais à esquerda. E o Donald Trump usava muito o termo fake news para se referir à imprensa profissional. Ele chamava de fake news o New York Times, o Washington Post, o LA Times, quando faziam notícias que criticavam ele.
0: Certo.
2: Então, foi ele que fez o termo fake news pegar na opinião pública começou toda essa discussão sobre fake news agora a gente precisa ter bem claro a fake news ela é essa notícia que é feita como uma forma de desinformação um, geralmente o autor de fake news ele não se identifica ou usa um pseudônimo é, os sites destinados a divulgar fake news muito frequentemente são sites destinados exclusivamente a este fim, ou principalmente este fim. Vai haver algumas notícias legítimas ali no meio, mas a maioria vai ser fake. São notícias que se disseminam pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Agora, qual é a diferença dessa fake news para uma notícia errada que sai no jornal tradicional? Por exemplo, um erro não intencional. O erro não intencional é o que o, os jornalistas chamam de barriga. É a gíria do repórter. Quando o jornalista recebeu uma informação errada de uma fonte que ele confiava, noticia como se fosse verdade e sai a notícia falsa. Isso é um exemplo do que a gente chama de barriga no jornalismo. Um exemplo, por exemplo, a grávida de Taubaté. Foi literalmente uma barriga falsa, isso é um erro não intencional, quer dizer, é uma mulher com um problema mental, que ela criou essa situação para arrecadar fundos, para chamar a atenção da mídia, para criar toda uma comoção em torno dela e depois se descobriu que aquela barriga era falsa, que a grávida era uma farsa. É um erro que é não intencional. Às vezes o jornalista recebe uma informação errada da fonte e repassa daquela forma. Ou às vezes há erros que vão ocorrer na redação da notícia, há erros que vão ocorrer na edição da notícia. Existem muitos exemplos disso no jornalismo. É, o Manuel Carlos Chatarro tem estudo do começo da década de 90. É, pragmático de jornalismo, ele estuda várias matérias publicadas na Core, no estado de São Paulo, nos jornais. Ele pega um exemplo. Um, foi encontrado um tipo raro de tubarão no litoral de São Paulo. Um jornal noticiou que o tubarão media 5 metros, o outro noticiou que o tubarão media 7 metros. Porque cada repórter pegou uma fonte diferente. Um repórter chegou cedo à praia entrevistou os pescadores e os pescadores falaram que o tubarão media 7 metros <risos> depois um outro repórter chegou mais tarde entrevistou o biólogo que foi àquela praia e falou que o tubarão media 5 metros então, é, é um erro que é não intencional mas que você acaba gerando uma notícia falsa a partir disso correto a sátira jornalística ela é outra coisa a sátira geralmente é feita por veículos de humor no veículos satíricos, ou com colunas dentro de veículos tradicionais, mas que são reconhecidas como colunas de humor, ela emula uma notícia jornalística. Então, às vezes você vai ter aspas, vai ter declarações de fontes que são fictícias, vai ter uma notícia que é fictícia, mas geralmente ela ocorre num contexto que o leitor vai identificar como sátira, e vai achar engraçado. Um exemplo de sátira jornalística seria o sensacionalista. Para citar um exemplo de hoje, né? as notícias de sensacionalista, elas são notícias falsas. Mas elas não são fraudulentas no sentido de fake. Você tem ali um pacto de leitura que está implícito. que aquele leitor vai reconhecer essa notícia como falsa. Mas já houve ocasiões em que notícias de sensacionalista foram tomadas por verdadeiras. O sensacionalista já tomou um processo por causa de uma notícia que foi tomada por verdadeira. Nossa! isso pode acontecer, essa, é, como pode acontecer, por exemplo, de uma sátira jornalística ser repassada hum. numa rede social, ou no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, e ela ser tomada por verdadeira quando está descontextualizada. É. E há vários exemplos recentes disso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Agora, a sátira é uma coisa que existia há muito tempo. O Pasquim fazia altas sátiras na década de 60.
0: Um exemplo recente que eu vi foi um. Bom, em 2013, o Corinthians não estava indo muito bem. Para quem. Só fazer um adendo aqui às informações do entrevistado e do entrevistador aqui, mas <risos> só os corintianos, né? não sabe do então ele não deve lembrar desse fato. Mas em 2013, Corinthians foi bem em 2012, foi campeão mundial, e no, no ano seguinte ele não estava indo muito bem nos campeonatos. E aí teve alguns protestos e teve, tiraram uma foto de um corintiano no, no aeroporto, em um dos aeroportos de São Paulo, que eu não, sei, não me recordo agora, mas ele estava com uma faixa escrito corretamente, incompetência. E aí um, um comediante editou a foto e colocou incompetência com ele, começando com ele. Né? E aí... <risos> Bom, na época ficou ali uma conotação satírica ali e tal, tudo bem. Só que o que aconteceu depois? Em 2014, esse, esse, esse torcedor faleceu em um acidente é, no estado de São Paulo mesmo e recentemente o presidente publicou aquela foto querendo fazer uma ligação entre torcidas organizadas que estavam afetando protestos, protestos contra o governo, né? E aí aquilo pegou muito mal, porque o que era satírico passou a ser uma fake news, né? Porque, na verdade, o torcedor não tinha feito a faixa erradamente, né? Então ficou uma coisa meio, meio torcida ali, né? É, distorcida, na verdade, <risos> ficou feio o negócio, ficou bem chato, e a família ia entrar na justiça, segundo a notícia que eu vi, né? mas foi um caso meio grotesco assim, que eu, de uso da notícia que era um sátira para outro fim, né?
1: Nesse primeiro questionamento eu tenho uma dúvida é, sobre essa relação do que é fake, fake news, e se comparando a erro não intencional é, existe alguma, algum método para descobrir se a, a fake news de fato é intencional ou não porque, por exemplo é, essa semana aconteceu um fato é, no do quadro de ministros do governo é, e eu achei aquilo meio que que é interessante pela, pela análise do que é de fato fake news. É, teve uma sátira feita pelo Marcelo Adnet, o humorista, é, ele, ele imitando é, o ministro que está assumindo a pasta da, da saúde, é, o general. E, e ele utilizou a fala do ministro... É, é, como de forma satírica, né? É, analisando, é, fazendo aquela comparação né? do, do, do do norte dos Estados Unidos e do, do, do sul dos Estados Unidos com o Nordeste, e norte do Brasil, se comparando os climas ali e tal. Quando eu vi essa reportagem, é, eu na hora eu pensei, pô, é, de fato o Marcelo de humorista você está fazendo uma sátira ali tá é, brincando ali com o que o, o, o ministro falou. Depois eu fui é, no Twitter olhar algumas informações, eu vi que de fato o, o, o ministro tinha falado aquilo ali. Aí eu falei, caramba, não é uma sátira, o Marcelo Diné fez de fato o, tudo que o, o ministro falou. Aí eu... Aí depois, olhando aquilo ali, eu pensei, será que, que o ministro ele fez isso intencionalmente ou não? Será que, que ele, ele tem, não tem competência, pelo menos básica, sobre geografia para discutir é, sobre essa questão do clima? Aí fico pensando, isso foi fake news? É, usando, usando esse argumento que você acabou de utilizar, é, isso foi fake news? Não foi fake news? É um erro não intencional? Ou o ministro utilizou uma sátira? Não sei.
2: André, assim, não há como você descobrir a intencionalidade de uma pessoa. A princípio, você uhum. não vai ler a mente da uhum. pessoa que escreveu um texto que colocou uma notícia. Agora, por exemplo, neste caso, é o seguinte, o ministro deu essa declaração, é, acabou sendo uma declaração, digamos assim, factualmente incorreta, né? dizer, ele demonstrou aí um conhecimento equivocado, é, eu, não, eu não vou saber se esse ministro está realmente desinformado, se ele deu uma informação errada por falta de conhecimento, se ele pode ter se confundido quando parou, isso a gente não tem como saber. Agora, a notícia verdadeira no sentido que o ministro deu aquela declaração, nós sabemos através do meio de comunicação qual foi a declaração que ela deu e confere com a declaração que ele deu. E sim, existe o vídeo, existe a gravação. A sátira ela vai acontecer quando uma Marcelo Adinei faz essa piada. Uhum. Então aí, no caso, não há um erro não intencional. Há uma notícia né de vários jornais noticiários De declaração Há a sátira, que é a melhor de é eu Nesse caso eu não vejo A princípio eu não vejo Os fake news fake news seria, por exemplo é, Se alguém Escreve uma notícia Com o conteúdo Da fala do ministro do, Olha, é, o coronavírus se espalhou mais no norte por causa do inverno. É, inventaram uma aspas de um pesquisador da universidade, não sei de onde, colocar lá notícias com uma cara de jornal. Começa a distribuir no WhatsApp, ou grava um áudio, ou manda um vídeo. Porque as fake news elas quase sempre são multimídia. Muitas vezes você vai ter uma foto, vai ter um vídeo, né? vai ter um áudio. Aí seria uma fake news. E é possível até que essa fake news exista, esteja circulando. Eu não recebi em nenhum dos grupos de WhatsApp que eu tenho, mas é possível que esteja circulando
0: por aí. Aí, nesse caso, seria ah, uma sim. fake news.
1: Entendi.
0: Bom, com respeito a esse fato, não vi nenhuma fake news ainda. Eu vi muitas notícias satíricas, né? Como fotos, fotos de gente que olha em Manaus.
2: É, é, existe um meme, porque hoje na internet tudo é meme. Você pega uma ideia, replica e cria em cima, né? Isso é o que a gente chama de meme. E é o que está acontecendo hoje? Eu acho que muitas pessoas viram no Facebook aquela montagem... É que mistura o Pelourinho de Salvador com uma pista de esqui. Olha, eu esquiando no Pelourinho, Salvador. É, eu mesmo coloquei algumas piadas no meu Facebook. É, tem uma foto que eu coloquei de uma viagem em que eu fui para Amapá e tirei uma foto exatamente na linha do Equador, no Marco Zero, de Macapá. Eu coloquei, olha. Nessa foto, eu estou com um pé no inverno e outro no verão. Vejo que a minha camisa está até desalinhada por causa da diferença de temperatura. Isso é uma piada, né? É uma massagem que a gente faz. E é um, um fenômeno que ocorre hoje com a comunicação em redes sociais. Quer dizer, como ela é uma comunicação que é instantânea e que envolve muitas pessoas de cada vez, né? É, ela tem essa configuração em rede, né? quer dizer, você... É, repassa uma informação para os seus amigos, o algoritmo decide quais seus amigos vão receber aquela notícia, que vão repassar para frente, né? Então... É esse fenômeno que nós temos hoje. Tudo é meme. Na internet tudo é quibado. É. Pra quem se lembra do antigo Kibi Louco, que fez sucesso nos anos 2000, né? Na internet nada se cria, né? Tudo se quiba. <risos>
0: é, isso aí. Eu, eu voltei a ouvir isso quando o inventor do ctrl-c e ctrl-v faleceu <risos> Exatamente. nos últimos uma semana, uns meses atrás, né? Bom, eu queria passar aqui para um outro questionamento, que é o seguinte, é, em determinado momento no texto, você traz para mim como se fosse uma caracterização do que seria a, a fake news, né? E aí eu não sei se são os fundamentos, acho, para mim seriam fundamentos das fake news. Aí você fala um pouco do antiglobalismo, de informação da imprensa, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa, dessa caracterização que você traz no artigo.
2: Bom, eu diria que o fundamento da fake news é a desinformação. A gente pensa o seguinte, é, estratégias de desinformação, de informação falsa, de contra-informação, de o que os militares chamam de guerra psicológica ou operação psicológica, né? são operações que existiram desde a antiguidade. A gente pensa aqueles relatos lendários, no tema do cavalo de Troia, eles né? dar um presente para a cidade de Troia, e o cavalo está com soldados gregos que vão derrotar a cidade. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que é muito antiga na história da humanidade. Então, na verdade, feito Nil, era só uma forma da desinformação que é adaptada aos meios de comunicação que são mais utilizados hoje. Assim, na Primeira Guerra a desinformação ocorria através do telégrafo, através do rádio, na Segunda Guerra foi mais através do rádio, durante a Guerra Fria foi mais através da televisão. E hoje a gente tem a utilização da internet, das redes sociais, para esse tipo de operação. Existem vários autores que vão relacionar as fake news com essa estratégia militar da desinformação. Eu, na minha pesquisa, encontrei, por exemplo, fontes ligadas a órgãos militares americanos é, estudando as fake news russas, assim como existem fontes ligadas ao governo russo estudando as fake news norte-americanas. Então, existe essa questão da fake news como uma desinformação, como existe no setor de saúde também a questão das indústrias de tabaco, né? de algumas é, indústrias de bebidas alcoólicas que tentam jogar ali, uma certa dúvida sobre estudos científicos. Né? Então, quer dizer, o fundamento da fake news é desinformação. Nesse caso que eu estudei, das eleições de 2018, o que se observou? É, praticamente todos os candidatos nas eleições de 2018 fizeram algum tipo de impulsionamento de conteúdo em redes sociais. O que significa isso? Significa você pagar para ter mais visibilidade em conteúdos favoráveis à sua candidatura. Não significa que esses conteúdos sejam fake news, mas pode ser que dentro desses conteúdos haja alguns conteúdos que são fake news e percebeu-se, durante a campanha eleitoral de 2018, que havia um grande número de fake news circulando, que eram fake news favoráveis a uma postura de extrema-direita e fake news que difamavam candidatos de esquerda, eh, jornalistas e se... Assim, jornalistas que denunciaram irregularidades vinculadas ao candidato da extrema-direita, quer dizer, há um indício de que a extrema-direita, em especial a campanha do Bolsonaro, pode ter investido mais no uso de fake news. Então... E aí é uma questão muito interessante, porque na eleição de 2016, nos Estados Unidos, também se notou uma frequência muito grande de fake news, é, possivelmente vinculadas à candidatura do Trump. Isso não significa que o Trump ou o Bolsonaro tenha ordenado que se espalhasse fake news. Pode ter partido da iniciativa de apoiadores dessas campanhas, mesmo sem o consentimento do candidato. Mas você via que havia um grande número de versões que favoreciam a narrativa desse candidato. Então, por exemplo, as fake é. news que se tornaram famosas. A, a fake news de que o PT teria mandado distribuir nas creches mamadeiras em formato de pênis a quem interessa esse Sim. tipo de fake news ou a fake news de que a Manuela D'Ávila seria a candidata a vice da Dade apareceu com uma camiseta escrito Jesus a é travesti a quem interessa esse tipo de fake news então é interessante essas fake news elas procuram na verdade reforçar alguns valores é que vão ser valores morais, valores religiosos. Elas reforçam um discurso de medo. Então, quer dizer, a fake news, muitas vezes ela não é repassada assim, no sentido de, olha, eu acreditei nessa notícia, eu vou repassar. Ela é repassada assim, eu estou repassando porque eu gostaria que fosse verdade. Eu estou repassando porque eu sou contra esse candidato. Porque esse candidato, ele agride os meus valores. Foi uma forma de você aglutinar um grupo de pessoas favoráveis a uma ideia, favoráveis a uma ideologia, favoráveis a um candidato. E o que há é em comum entre o Donald Trump, o Bolsonaro e outros candidatos, outros políticos de extrema direita pelo mundo? como o Mateus Salvini na Itália, o Victor Orban na Hungria, é, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, eles, são... eles têm um discurso que é anti-globalização. É, nesse sentido, é, a globalização ela trouxe uma nova era de incertezas para as pessoas. Hoje você não tem mais uma perspectiva de carreira. Como havia antigamente que, olha, eu sou taxista, sou filiado à Associação de Taxistas, vou viver a vida toda como taxista, vou me aposentar como taxista, vou criar os meus filhos com dinheiro de taxista. Hoje é tudo muito mais fluido. O exemplo, você vai ter um motorista de Uber que ele não tem um vínculo empregatício formal com a Uber, ele é um colaborador, ele é um usuário de um aplicativo. É quase como se a Uber estivesse fazendo um favor ali, você tem uma relação de trabalho que era muito mais flexível, muito mais desvinculada e também muito mais incerta. Dizer, hoje nós estamos numa era que você tem incertezas, você está lidando com questões que não tinha de lidar antes. Antigamente não se discutia questão de gênero, questão de feminismo, de raça, e hoje nós estamos sendo confrontados com essas questões o tempo todo. Quer dizer, esses candidatos antiglobalistas, na verdade, eles estão pregando uma volta a valores tradicionais, uma volta a um sentido de união tradicional. Então, isso é o seguinte, hoje você não tem mais a classe profissional como um elemento de união. Um motorista do Uber, ele não vai se juntar a outro motorista do Uber e formar um sindicato de motoristas de Uber. Ele se vê como concorrente do outro motorista de Uber. Então você não tem mais ali a classe para fazer uma coisa, uma coesão com outras pessoas. É, a própria família está mais fragmentada. O que é que vai dar um sentido de união para as pessoas? Muitas vezes Vai ser a religião, vai ser a família, vai ser a adesão a um conjunto de valores. É nesse ponto que entra é o discurso antiglobalista, né? a desglobalização, como fala a Isabel Cunha, que é uma pesquisadora portuguesa. Então, essa é a questão de... A gente teve aí um elemento nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e de 2018 no Brasil em que candidatos afinados com esse discurso desglobalizante usaram as fake news como ferramenta de campanha e como parte de um projeto político. Por quê? Porque são candidatos populistas e que eles rejeitam as instâncias de mediação entre o poder e a sociedade. Então, a gente fala assim, olha, eu, como presidente, vou consertar esse país, eu então não preciso da intermediação da mídia. A mídia mente, a mídia é fake news. Vocês, meu povo, podem se conectar diretamente comigo via redes sociais. Por isso que o Donald Trump e o Bolsonaro usam tanto o Twitter, o Facebook, o Gab, as redes sociais. É uma forma de você ter um canal de comunicação direta com o povo, sem a mediação da imprensa Sem a mediação do poder legislativo Sem a mediação do judiciário Quer dizer, é uma Nova forma De populismo digamos.
0: É uma maneira de governar Por meio de plebiscitos né? Sim E Acaba rompendo né, a estrutura democrática Estabelecida constitucionalmente né?
2: É uma forma De você tirar a imprensa da equação. O que a imprensa? já tem esse papel meio ambíguo com relação aos governos. Você vê a imprensa que às vezes é favorável a partir da situação, seja porque tem alguma vantagem financeira, alguma vantagem de outra ordem. Vai ver a imprensa que é sempre contrária ao governo, à situação. Vai ver uma imprensa que se coloca numa posição mais equilibrada, o que vai denunciar é, irregularidades que acontecem no governo. Então, quer dizer, quando você tira a imprensa da equação, as coisas se tornam mais fáceis para uma autoridade, para um governante. Então, eu vejo as fake news também como uma forma de tirar a imprensa dessa equação. Há muitas notícias que eu vejo recentemente, essas polêmicas que nós vemos no governo Bolsonaro, às vezes, quando a imprensa começa a especular se determinado ministro vai cair amanhã, vai cair até segunda-feira, e a notícia não se confirma, às vezes eu tenho a impressão. Será que o repórter que soltou essa notícia ele já recebeu uma informação errada de alguma fonte do governo? Eu fico pensando assim, será que isso também não é parte de uma estratégia de comunicação? De uma forma de mostrar que a imprensa estaria sempre enviesada contra o governo e ao mesmo tempo você desacreditar a imprensa? Quando você financia a divulgação de fake news com muitas versões diferentes sobre o mesmo fato independente de qual versão seja correta, qual seja errada, você gera uma confusão ali a respeito daquele fato. E quando todas as pontos são muito divergentes, nenhuma delas é mais confiável. Então, quer dizer, isso é um tipo de estratégia né, política e que não é uma estratégia nova. O que é novo é um meio. Né, as redes sociais, uhum. é um tipo de mediação que as redes sociais favorecem. E quando eu recebo uma notícia do WhatsApp de uma pessoa conhecida, eu tendo a confiar mais nessa notícia que eu recebi de um conhecido, do que numa notícia que eu recebi pessoalmente através de um veículo como a Folha, como a Globo, que muitas vezes é um veículo no qual eu já posso ter alguma desconfiança. eu entende o que eu estou querendo dizer? É... Eu... Há uma estratégia aí de você tirar a imprensa do meio do caminho. Assim como também se tirar outras instâncias republicanas, como Legislativo, como Senado, eles discurso se de que eles atrapalham tudo, confundem tudo, fazem tudo demorar, desviam o verbo, roubam... Hoje a gente vê, com uma frequência um pouco assustadora, um certo discurso de que a democracia, que as instituições republicanas, elas são ineficientes. E quando você vê, às vezes, certos países com um regime autoritário se mostrando muito eficientes na economia, você vê, na verdade, uma crise da democracia. E a crise da imprensa ou a crise da informação, ela está vinculada à crise da democracia como um todo.
0: Sim, eu assisti uma entrevista do Lisandro Anais à CNN na semana passada e ele, ele dizia exatamente algo relacionado a isso. Então ele falava é, a democracia vai ter que performar muito bem para aplacar um pouco essa noção de que a democracia é lenta para resolver problemas. Você tem uma demanda, demora-se muito para que essa demanda seja aprovada, passe pelo legislativo, às vezes tem que passar pelo fim do judiciário, e até que o executivo execute aquilo você tem um, um delay muito grande entre a aspiração da sociedade e a execução daquilo, né? E aí ele, ele, ele disse isso, né? Que o discurso às vezes, como você falou às vezes não é nem você falou, ah, às vezes um, um governo autoritário é, executa coisa de uma maneira mais talvez mais é, rápida tal, então, às vezes não é nem a, você não tem nem exemplos de que um governo autoritário faça isso efetivamente, mas o discurso leva as pessoas a acharem que a democracia às vezes é, ela tem uma desvantagem em relação ao regime autoritário, com alguém que sempre vai propor o chute da porta para resolver os problemas e, as, e a coisa não funciona assim na prática. Né? E aí, mas eu penso o seguinte, isso tem um, uma vida relativamente curta, né? apesar de fazer muitos impactos para as sociedades, porque logo percebes que as soluções propostas de maneira mágica não, não se efetivam, né? a coisa funciona de uma maneira um pouco diferente. Porque às vezes as pessoas que, que objetivam uma celeridade na solução de problemas, às vezes esse, essas soluções é, conflitam com os interesses individuais. Né? Então, por exemplo, às vezes você pode ter comerciantes que queiram, não queiram que se resolva, que se crie ciclofaixas de uma via. Mas, você pode ter um morador que, que concorde com aquele pensamento. Mas aí, ele, como indivíduo, vai querer ter um espaço para trafegar, e aí você tem um conflito. Se você tem um governo que toma a partir de uma vontade ou outra, você não tem discussão, né? E aí você começa a ver que esse tipo de, de governo não funciona muito bem para a aspiração do coletivo. Você vai, ser, você vai ter simplesmente a, a, o atendimento a demandas uma minoria que vai estar mais alinhada ao poder. Eu queria, José, é, resgatar aqui uma coisa que você apresentou, lá que eu não sei, pensando nessa questão do, das consequências do globalismo, das consequências do globalismo dessa, desse rompimento com aquela característica é, anterior ao globalismo da sociedade, da família, etc. e tal, eu, eu não sei, eu enxergo que a formação de bolhas é uma, uma consequência do, da impossibilidade das pessoas, por exemplo, como você citou a, os motoristas de aplicativo, às vezes eles não têm um sindicato, mas eles têm ali uma rede, um grupo uma rede social que eles. Se, se comunicam eles tentam é, se se manifestar daquela forma ali né? acho que é uma característica das redes sociais essa criação de bolha né e você traz isso no seu no seu artigo e aí você Sim. coloca uma algumas coisas que eu acabei a gente acabou elaborando aqui um questionamento considerando o funcionamento das redes sociais e a criação de bolhas, em sua opinião, os empresários que financiam grupos, que criam fake news, fazem isso por ideário ou por interesses comerciais sobre essas bolhas. Porque, veja, à medida que você dissemina um tipo de informação que vai aglutinar pessoas, eu, 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 eu sempre entendi que as redes sociais aglutinam pessoas com perfil é, bem parecido, né? um perfil padrão ali, mas também quando você pensa na questão do, do consumo, você vai ter também um, um perfil de consumo que pode interessar comercialmente para quem está financiando né? essa coisa. Porque é uma, uma, uma coisa assim que passa longe do, do, do pensamento coletivo, é o seguinte, isso não é de graça, isso custa dinheiro, né? Então, às vezes, você vai, vai implementar qualquer tipo de, de trabalho jornalístico, aquilo é, custa muita grana. Porque você tem que dedicar seu tempo, às vezes, um profissional para garimpar, garimpar dados, tabular dados, processar aquilo tudo, editar a informação. Na sua opinião, há uma, um interesse além do ideário, nessas, nessa, nesse momento
2: desses grupos de geração de fake news? Bom, é, na sua questão você colocou aí várias questões que são um pouco diferentes, mas vou começar por com o seguinte, é, me lembrei agora de uma charge que saiu acho que na New York, a gente coloca assim, dois porquinhos numa fazenda, um falando pro o outro, nossa, mas aqui na fazenda a gente recebe a comida toda de graça, tem água de graça, tem tudo de graça. Aí o outro porquinho fala, se você tem tudo de graça, é porque o produto é você. E o usuário do Facebook ou do Twitter ou de outras redes sociais, ele está na mesma situação desse porquinho. Enfim, você usa o Facebook de graça Porque, na verdade, o produto do Facebook é você é. Qual que é a grande utilidade do Facebook? Ele é um gigantesco banco de dados Sobre os usuários do Facebook Sobre as suas preferências E as redes sociais elas fazem um apanhado vão pegar aqui o perfil do João, ele é um cara de esquerda, ele mora no Rio de Janeiro, ele frequenta a Praça de São Salvador, ele vai no bar na esquina da São Salvador para o Senador Correia, ele compra Heineken, ele escuta um cantor X, ele assiste um podcast X, ele vota no partido Y. Ele é apoiador do Marcelo Peixo e assim por diante. Quer dizer, você vai criando um perfil de usuários. Você tem esse usuário aqui. Você vai ter um Antônio que ele mora na Barra da Tijuca, ele compra camisa polo, ele compra tênis na Centauro, ele vota no Bolsonaro, ele apoia esse candidato X aqui, ele quer fazer um curso de tiro, ele quer comprar uma arma você vai direcionar a propaganda para cada usuário. Então, esse usuário A, com esse perfil universitário, de esquerda, frequenta São Salvador, eu vou direcionar para ele a propaganda da cerveja que ele vai consumir no bar, lá na praça. Eu vou direcionar para ele a propaganda daquela cantora trans que vai se apresentar lá na Lapa, no lugar internet. Para o cara aqui de direita, de classe média da Barra da Tijuca, eu vou apresentar uma propaganda de um curso de tiro. Eu vou apresentar uma propaganda de uma blindagem para o carro dele, para ele se defender de assaltos. Eu, quer dizer, na verdade, o que as redes sociais fazem é identificar perfis de usuários para direcionar anúncios publicitários. E elas são financiadas por esses anúncios. Essa teoria de que as redes sociais formam bolhas, ela vem daí. Porque o algoritmo da rede social ele se retroalimenta com o seu interesse. A gente observa isso muito no YouTube. Quando você começa a pesquisar vídeos, então eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhadas, de fazer trilhas. Eu vou pesquisar vídeos sobre trilhas no YouTube. O, vi, o algoritmo do YouTube, ele viu que eu vi um vídeo sobre uma trilha no Rio de Janeiro, uma subida à Pedra da Gávea, e pô, esse cara que gosta de subir montanha, vou mandar para ele um vídeo sobre o Everest, vou mandar um vídeo sobre alpinismo, vou mandar um vídeo sobre sobrevivência na mata, vou mandar um vídeo sobre como montar uma flecha. Assim, é, uma, é um ciclo que não tem fim. O algoritmo é montado para isso. Ele quer identificar quais são os seus interesses para se direcionar a propaganda que é de seu interesse. Então, eu acho bem possível que haja interesses financeiros por trás da circulação desse tipo de fake news, desse tipo de desinformação. E aí entra aquela questão, por que o Facebook, o Twitter e as outras redes sociais não são mais incisivos no combate às fake news. Porque as fake news são lucrativas para essas redes. Porque as redes sociais precisam que os usuários estejam conectados por muito tempo, estejam engajados em discussões, estejam interagindo com os conteúdos, e assim você consegue mapear o perfil, assim você consegue distribuir os seus anúncios publicitários. Então, na de um grande nó das fake news é que elas são lucrativas para as redes. Essa é a grande questão, eu defendo que para as empresas que operam redes sociais, que significa Facebook, Twitter, hum, não é que deva haver uma regulação externa, uma coisa de governo controlando, que a gente cai num outro extremo de censura que também não seria desejável, mas algo como uma responsabilidade social. Você pode pensar, por exemplo, porque uma mineradora, uma válida de o doce, ela não tem liberdade para fazer o que bem entende com as suas barragens de minérios e despejar os minérios em punimento sobre um córrego. Ela tem um compromisso com a sociedade ali de colocar uma barragem com uma proteção adequada, de ter um esquema de segurança para que as pessoas possam fugir caso haja algum acidente assim, eu proponho que a gente trave esse conceito de responsabilidade social para o campo das redes sociais. Quer dizer, a partir do momento que o Facebook deixar de receber verba publicitária vinculada a fake news, por exemplo, se as empresas que anunciam no Facebook é, começarem a cancelar anúncios vinculados a sites de fake news, você já tem uma pressão maior para que esses veículos sejam menos exibidos. Eu acho que também é mais por aí. No caminho da empresa tomar a iniciativa de ser responsável, de evitar que haja esse tipo de circulação. Né? Quer dizer, a publicidade é até desejável. Eu não acho necessariamente ruim que tenha essa perfilagem dos usuários. Agora, você tem que ter um certo limite nisso, né? Tem uma, uma responsabilidade. As fake news podem ter outras consequências. A gente vê agora, com essa pandemia do coronavírus acontecendo, o impacto que uma fake news sobre o coronavírus pode ter sobre a saúde pública.
0: Sim. Na medida que você... É, ale, o que vai além da exploração comercial disso é o impacto sobre a vida das pessoas. Ô, ô, José, essa noção que você apresentou agora, é, ela é compartilhada com, com outras pessoas assim, do meio da comunicação? De responsabilização, de é, responsabilidade, responsabilidade social para as, as operadoras de redes sociais?
2: Olha, essa é uma questão extremamente polêmica. Se você fizer uma pesquisa agora, em cinco minutos, numa base de dados aberta como o Cielo ou como o Google Scholar você vai encontrar centenas de artigos sobre isto.
0: Uhum.
2: É, há vários pontos de vista que estão em debate hoje. E isso foi o que motivou o artigo que eu escrevi para a Intercom. Quer dizer, o que eu observei num corpus de 1.400 matérias jornalísticas publicadas em sete veículos diferentes durante quatro meses, para um, um assunto só, fake news, eu, essa exposição toda na mídia, quer dizer, a mídia considera que esse assunto é relevante. Então assim, eu observei alguns tipos de posicionamento. Você tem, por um lado, uma vertente que rejeita qualquer tipo de regulação sobre a comunicação. É uma visão que era muito pautada para aquele ideário liberal, que a comunicação deve ser 100% livre, que não pode haver nenhuma regulação é, de governo ou de qualquer tipo sobre a comunicação. E qualquer tipo de regulação nos colocaria numa ladeira escorregadia com uma censura rumo ao autoritarismo você vai ter uma vertente que cobra do Poder Público uma ação contra as fake news. Então a gente observa muito em alguns jornais, o é, Poder de São Paulo, o Portal UOL levantam muito essa discussão, sobre quais são as medidas atualmente em vigor no legislativo para combater fake news. Nas eleições de 2018, nós tínhamos pelo menos três ou quatro projetos de lei em tramitação no Congresso com relação a uma possível regulação de fake news por parte do Estado. A gente teve, durante a campanha eleitoral, vários ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral se manifestando alguns... A favor de que deveria haver uma sanção a candidaturas que fizessem uso de fake news. Então, logo no início do período eleitoral, o ministro Luiz Fux fez uma declaração que praticamente todos os jornais da grande imprensa repercutiram: que, olha, se uma candidatura fizer uso de fake news para se beneficiar, a própria chapa pode ser anulada. E isso foi um argumento muito frequente principalmente na reta final do primeiro turno e no segundo turno das eleições, quando a gente viu uma polarização política extremamente acirrada entre a direita alinhada com Bolsonaro e a esquerda ali num outro campo político. Né? Então a gente via essa discussão muito presente. É, há uma vertente... Que foi um pouco menos frequente no debate aqui no Brasil, e que é essa vertente da responsabilização social das empresas. Né? Que, em vez de ser uma regulação pelo governo, você tem que ter uma pressão financeira né, para que as fake news deixem de ser lucrativas. Porque, na verdade, são vários pontos de vista que estão aí em conflito. Né?
0: Bom. É... Eu acho que você acabou respondendo a um questionamento que nós viemos fazer dessa dualidade aí entre né? liberdade de, de expressão, atuação do Estado. É... Eu, uma coisa, além dos jornalistas que, que se manifestaram contra fake news, até porque eu acho que talvez seja a classe profissional que está sendo atacado diretamente, né, quando você tem a fake news, existe outra entidade de classe que se manifesta contra a, essas divulgações de fake news, assim de maneira demente como, como os jornalistas? Bom,
2: essa pesquisa que eu fiz sobre fake news, ela depende muito do viés da própria amostra que eu utilizei dizer que foi o Click elaborado lá pelo Palavra Aberta junto ao Obcon. Eu utilizei essa base de dados criada a partir de notícias que foram publicadas em veículos da grande imprensa. Houve um veículo que não é tão grande de imprensa, é um alternativo de médio houve um veículo especializado, mas a maioria, grande mídia. Né? veja, o Olho, o o Louco. Quer dizer, essa amostra, ela já passou por um viés, que é a seleção do que esses veículos consideram mais relevante para o debate político naquele contexto das eleições de 2018. Então, o que eu percebi? Que esses jornais deram muito destaque à posição deles próprios, enquanto veículos jornalísticos. ou um destaque para as entidades de jornalistas, a ANJ, a Abrage, Sindicato de Jornalistas, as entidades de classe do jornalismo, da mídia, os veículos de mídia todos se posicionaram sobre isso. Agora, eu não observei, dentro desta amostra que eu estudei, eu não observei muitas manifestações de outras classes. Houve algumas manifestações por parte do Poder Judiciário, por parte de alguns legisladores, né? Então, possivelmente, alguma entidade ligada ao direito possa ter sido manifestado um Como eu não estudei, por exemplo, fake news ligadas à saúde, eu não sei se houve declarações de entidades médicas, mas isso tem muito a ver com o um repórter que eu fiz na minha pesquisa. Como eu me foquei muito num tipo específico de veículo jornalístico, e no período da eleição, eu acabei captando mais a reação dos jornais e dos jornalistas.
1: Hein, José? É... Explica pra gente o que, é, o que são essas agências de fact-checking. É.
2: Um fenômeno muito interessante que eu observei nessas eleições de 2018 é que você tem é, coligações, o melhor, alianças e né, cooperações entre veículos, inclusive rivais, mas que vão formar agências de tax check, quer dizer, de checagem de fatos, que são destinadas a combater as fake news das redes sociais. Um exemplo que eu acho bem interessante é o Comprova, foi uma aliança criada justamente para combater fake news nesse período eleitoral, que reúne mais de 20 veículos, que, inclusive, são veículos que são concorrentes. Você vai ter aí uma cooperação rara entre Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Valor Econômico... Quer dizer, são jornais que, numa situação normal... Não colaborariam entre si de uma maneira tão fácil. Isso é muito significativo, porque vai acontecer num momento em que nós temos a internet, as redes sociais, subvertendo completamente o modelo de financiamento do jornalismo. E o jornalismo, historicamente, sempre dependeu de anúncio e assinatura. Estou falando de jornal impresso e jornalismo em televisão, que aí é mais o anúncio, né? você não assina a televisão. Mas no jornal impresso, a gente tem a assinatura também. Agora, na internet, esse modelo de financiamento não funciona muito bem, porque o anúncio na internet, ele não paga tão bem quanto o anúncio do impresso. Você não consegue manter a estrutura de jornal com é uma estrutura cara com né? um repórter ali ele tem que viajar para o local tem que apurar uma pauta né? esse modelo da internet assim, ele tem sido uma pedra no sapato das empresas jornalísticas principalmente as mais tradicionais as alternativas talvez não porque o alternativo muitas vezes ele não tem finalidade lucrativa ou ele está mais aberto a outras formas de financiamento. Mas essas empresas mais tradicionais estão com muita dificuldade de se reinventar. Então, você vê hoje jornais tentando implantar paywall. Então, um modelo que está funcionando para alguns, não funcionando muito bem para outros. O anúncio funciona para alguns, não funciona para outros. Você vê jornais que eles têm uma doação voluntária, às vezes funciona, às vezes não funciona. Quer dizer, os jornais eles estão se sentindo ameaçados por essa nova configuração da comunicação. Então, me parece que, às vezes, esse discurso que associa as fake news às redes sociais é também um discurso de defesa desse jornalismo mais tradicional frente à ameaça das redes sociais. Mas que a gente vê, por exemplo, muito desmentido de notícias de redes sociais Mas você não vê com tanta frequência Os jornais se desmentindo Uns aos outros, né Quer dizer, acho que é uma forma também De você manter uma posição aí
1: Uma hegemonia
0: Digamos assim É
2: uma hegemonia que está ameaçada
0: Ah, sim Desses... This... Um que está ameaçado que já ouviu Perdão? Eu digo, essa hegemonia já está ameaçada ou ela já já se dissipou? Olha,
2: eu não saberia dizer né, que não tem assim, um ponto de virada. É. O que a gente vê é que hoje a forma como as pessoas consomem e transmitem a informação, mudou. Então, há estudos que mostram, por exemplo, que a juventude hoje se informa por mais canais diferentes, e né, que há uma tendência de um ceticismo maior com relação às diversas fontes. Eu acho que talvez pessoas de uma geração mais velha Que estão acostumadas com outra forma de comunicação Talvez consomem essa informação de outra maneira Então eu diria assim que há uma crise de legitimidade Do jornalismo hoje Não digo nem uma crise de credibilidade uma crise de legitimidade Quer dizer, por muito tempo nós tivemos O jornal, o rádio como a televisão, como a fonte privilegiada da verdade na esfera pública. E hoje essa fonte privilegiada, ela disputa espaço com outras fontes, que podem ser fontes confiáveis ou não. A gente vê muitas iniciativas de jornalismo, boas, excelentes acontecendo, em blogs, em redes sociais, e a gente vê também muita desinformação circulando nesses meios. Quer dizer, não é algo que eu vejo como necessariamente positivo ou negativo. O que nós estamos vendo aí é uma reconfiguração. E se a gente pensar retrospectivamente, o que nós chamamos de jornalismo é historicamente determinado. O jornalismo se tornou uma espécie de indústria, né? uma atividade lucrativa a partir do século XIX, e no Brasil, eu diria mais, a partir do século XX. Quer dizer, a partir do momento que se criou o modelo do jornal financiado por anúncio. Que você tinha anunciantes que pagavam para aquele jornal e sabiam que muitas pessoas iam ler aquele jornal. E é nesse momento que o jornalismo deixa de ser predominantemente uma atividade pancretária, política, e passa a ser também uma atividade comercial. E a partir desse momento aí, que surge aquela ideia de que o jornal tem que ser imparcial, tem que passar a notícia do momento, né? é uma forma de você aumentar o seu público consumidor. Então, o que nós chamamos de jornalismo, na verdade, é a consequência desse modelo de financiamento do jornalismo que se desenvolveu aí há cerca de 150 anos e que hoje é esse modelo que está se transformando. Eu não tenho uma bola de cristal para dizer o que vai ser jornalismo daqui a 50 anos, mas é muito provável que seja um modelo muito diferente do que nós estamos acostumados.
1: É, essa, essa, essas agências de fact-check, como você falou anteriormente, você disse que são for, uma dessas agências, a comprova, né, foi, a uni, foi criada por mais de 24 veículos de comunicação. É, dentro desses veículos. É, só, somente, só tem entre, entre esses veículos é, é, representação de jornais da grande imprensa ou existem mídias alternativas também? Olha, nesse caso específico da Comprova... Como blogs é, e outros jornais independentes? Bom, a Comprova foram 24
2: veículos, você tem veículos de grande porte participando dessa aliança, né? Alguns de menor porte. E além do Comprova, existem outras agências de fact-checking. Você tem, por exemplo, a Lupa, que é ligada à revista Piauí. Você tem aos fatos, é, às vezes a agência pública. Tem alguns... Então, quer dizer, além dessas iniciativas que têm ligação com a grande imprensa, como Comprova, você vai ter veículos de jornalismo alternativo paralelamente fazendo o text-checking, às vezes em parceria com veículos da grande imprensa. Mas é interessante quando se fala assim, hoje, o que é a grande imprensa, o jornalismo alternativo? A gente tem um espectro muito maior, porque existe uma espécie de zona intermediária. Assim, Existem nichos que são alternativos dentro da grande imprensa. Então se uhum. pensar, a revista Piauí, ela seria considerada grande imprensa ou seria alternativa? De um ponto de vista empresarial, ela é ligada à grande mídia, né? Ela surgiu como uma iniciativa ligada ao veículo uhum. de grande mídia. Mas ela, enquanto veículo jornalístico, ela tem uma proposta que é diferenciada, né? Então, assim, existem muitos veículos que são intermediários, ou eles são nichos alternativos na grande imprensa, ou eles são veículos de grande imprensa que estão ligados, digo assim, veículos de imprensa alternativa que estão ligados a portais de grande imprensa. De pensar, por exemplo, um blogueiro, né, como o um Leonardo Sakamoto, escrevendo no UOL, às vezes você vê até uma divergência de linha editorial entre os dois, né? e você tem ali um nicho alternativo dentro do portal wall, que é um veículo de grande mídia. Né? Então, quer dizer, hoje essa barreira é muito mais fluida. No fact-check, é, pelo que eu percebi durante as eleições de 2018, ele abarca todos esses níveis. Você vai ter fact-check na grande imprensa, então vai ter se for, o for, Estadão, o Globo, repercutindo o fact-checking do Comprova, você vai ter o fact-checking em veículos totalmente alternativos, em blogs de pessoas que nunca tiveram vinculação com grandes empresas de mídia. Então, isso é muito mais fluido.
1: Entendi. José Ismar, é, assim, com toda a sua experiência na área na área da comunicação, é, e essa pergunta é uma pergunta, talvez eu me pergunte todos os dias, é, o, que, o que nós, brasileiros, cidadãos, podemos esperar nas próximas, das próximas eleições, é, municipal, estadual, presidencial? O que, o que nós podemos esperar no que diz respeito à, à informação, fake news e outros tipos de, de, Bom, de, de difusão da informação? Eu que nós podemos esperar das próximas
2: eleições uma enxurrada de fake news, uma avalanche de fake news, fake news de todos os lados, até porque nós vimos alguns grupos políticos mais atuantes nessa ferramenta, nas eleições de 2018. Isso pode inclusive ser um sinal de que outros grupos observar essa estratégia e podem querer copiar mais para frente. Então a gente pode ver um acirramento maior das fake news. É importante isso, as fake news não podem ser associadas somente com a extrema direita. Não há fake news vinculadas à esquerda ou sempre outros grupos políticos. Na própria eleição de 2018, a gente viu isso, né? principalmente no, na reta final, a gente viu um pouco mais de outros grupos querendo também utilizar os fake news. Então, sim, eu acredito que as fake news elas vieram para ficar. A gente não vai se livrar de fake news por decreto, porque elas são uma consequência da nova forma de mediação da informação que nós utilizamos hoje. As fake news elas foram possibilitadas pelas redes sociais. E, bem, qual que é a diferença entre uma notícia manipulada que sai num jornal e uma fake news? É como a diferença entre um autorretrato e uma selfie. A selfie, ela existe para ser colocada nas redes sociais. E só faz sentido se falar em selfie quando você tem um Instagram para as pessoas ficarem curtindo na hora. Que é diferente do autorretrato que o Dom Pedro tirou com o Dalerio Otis no século XIX. era um autorretrato que ficou guardado lá no arquivo dele. Então, na verdade, a tem que pensar assim: a mediação dessa informação se mudou. Entendeu? Hoje, na rede social, qualquer pessoa pode difundir a informação. Você pode difundir a informação de uma forma anônima, com um pseudônimo. E a difusão de fake news ela não é tão fácil assim. Né? Você tem a questão da fábrica de fake news, né? os caras precisam conectar centenas de aparelhos no mesmo lugar para participar disparando as mensagens. Né? Agora, é uma manifestação de comunicação que veio para ficar. A gente vai ter que aprender a lidar com elas eu não acredito que a solução seja através de uma proibição de notícias falsas, porque a partir do momento que você proíbe notícias falsas, você se vê obrigado a estabelecer um Ministério da Verdade, que vai definir o que é verdadeiro, o que é falso, e a gente está num passo perigoso rumo a um regime autoritário.
0: E é inaplicável também.
2: <risos> é... Então,
0: agora, um caminho
2: que eu acho importante Ele é o caminho da educação do público para as mídias é Fazer as pessoas entenderem Como uma notícia é produzida Como você identifica uma notícia Que provavelmente é falsa Como você desconfia de uma notícia Como que você pesquisa as fontes Né? Então, assim, leu, achou chocante? Pense, veja se é verdadeiro e reface. Eu vejo com muito bons olhos iniciativas, como aquele curso Vaza Falsiane, que é criado pelo Ivan Paganotti, em parceria com o Rodrigo Rattier e o Leonardo Sacamor. Ele é um curso para o usuário identificar o que é uma fake news. Acho que a gente tem que trabalhar com isso na escola, tem que trabalhar numa perspectiva de educomunicação, de educação para a mídia. A gente já fez o termo mídia né? Literacy.
1: a ONU tem uma série de iniciativas nesse sentido. O né? José, então, um dos caminhos é ensinar a ética do Zap. Exatamente. As tia do ZAP e os sobrinhos.
2: O sobrinho tem que aprender a falar para a tia. Tia, eu estou te que essa notícia aí é mentira. Qual foi a ponte? De onde foi que veio? O que eu percebo muito, mas isso é uma percepção muito empírica, muito anedótica. Eu ainda não fiz uma pesquisa mais estruturada sobre isso, mas uma percepção que eu tenho. É de que esse discurso de descredibilização da imprensa, esse discurso das fake news, ele se alimenta muito de desconhecimento das pessoas sobre como funciona o jornalismo, sobre como funciona a notícia. Então, muitas pessoas acham que a notícia é tirada da cartola, é tirada da cabeça do jornalista. Ah, pagaram a Globo para inventar essa mentira do nada. Então, a gente vê... É, muita gente achando que a Globo é comunista ou que a Globo é agente da CIA. Vê muita gente partidária do PT que realmente acredita que o Sérgio Moro e a Rede Globo foram pagos pela CIA para derrubar a Dilma e tomar o petróleo do Brasil. Assim como a gente vê muitos partidários do Bolsonaro que acreditam piamente que a Globo está a do PT do comunismo internacional para doutrinar as crianças a virarem LGBT, né, para dominar a população brasileira, desarmar o povo. Quer né. dizer, acho que falta aí um pouco de uma consciência de como funciona a produção de uma notícia.
0: A Globo é um fenômeno, né? Ela se articula bem os Estados Unidos e com a China ao mesmo tempo. Impressionante.
1: É, assim, é, então, em poucas palavras aqui, é, sintetizando o que você disse, é trabalhar com a, de forma que as pessoas possam entender como funciona é, o jornalismo, a, 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 as fontes de informação. É, como funciona mesmo a construção de uma matéria e até mesmo do da construção do jornalismo assim é, de forma profissional mesmo né dentro dentro da, da dentro das suas atividades e tarefas ali digo do do jornalista o dia a dia do profissional isso nas escolas é, nas comunidades enfim seria isso né sim eu acredito
2: que é importante, até para uhum. que a pessoa possa ter uma leitura mais crítica da própria mídia. Eu não estou querendo dizer aqui que o jornalismo profissional da grande imprensa, vai dizer sempre a verdade, que esteja isento de algum viés, não. Existem muitos veículos que têm viés, sim, é, cada jornal tem a sua linha editorial, então o que eu estou definindo é o seguinte, você tem que aprender a ler uma notícia, né? identificar qual é a posição do jornal, qual é a posição do outro. Quando a gente vê, por exemplo, essas fake news que circulam nas redes sociais, é, muitas vezes, elas simulam o texto do jornalismo, mas simulam mal. Vamos falar assim, é, um estudo da Universidade da França fala que há de cura o coronavírus, mas aí você vai ver se não vai achar o nome do pesquisador, não vai achar o nome da universidade, ou você vai pesquisar, procura no Google o nome do pesquisador que está lá na matéria, você não é que é um pesquisador que não tem nada a ver com o assunto, é, a gente faz isso até como pegadinha, não sei se vocês viram aquele meme, vocês sai na internet... Uma foto, olha, a cientista brasileira descobriu a cura do coronavírus e não é reconhecida. Aí bota a foto da minha califa de jaleco, a atriz pornô. Isso é uma piada, né? Então... Eu acho que esse tipo de situação precisa chamar a atenção da pessoa, assim, pensar criticamente. De onde ela recebeu a informação? Faz algum sentido isso? Espera. Estão falando que fanta-uva causa câncer, peraí. Mas a notícia fala que a pessoa bebeu fanta-uva e no dia seguinte já foi parar na UTI. Sim, que isso funciona assim? Mas será que é isso mesmo? Isso é uma coisa que a pessoa se sente mais crítica. Agora, penso que isso é muito importante, mas não é suficiente. Por quê? Sim. Eu volto naquela questão do que alimenta a desglobalização, né? dizer, esse sentimento que nós temos hoje de insegurança é, frente a mudanças na sociedade, no trabalho, na comunicação, mudanças nos valores, mudanças nas nossas relações. Quer dizer, as fake news, elas são atraentes porque elas lidam com o um aspecto emocional, elas lidam com valores, eles lidam com um lado que, é, que não está numa esfera racional. Por exemplo, eu acho muito importante o fact-checking, mas às vezes eu tenho a impressão que o pessoal do fact-checking enxuga gelo. Está desmentindo pontualmente uma notícia. Então eu vou desmentir a notícia da mamadeira de piroca. Né? Mas, não, isso nunca existiu. Essa mamadeira é um artigo de sex-choque. A pessoa tirou a copo e colocou fora de contexto. Agora, esse meu argumento racional, ele não vai convencer uma pessoa que se sente ameaçada pela cobrança de que hoje nós temos uma postura mais tolerante com relação ao gênero, que é uma pessoa que se sente ameaçada nos próprios valores dela. Então tem um aspecto emocional, um aspecto... Assim, de valores, é uma coisa mais profunda.
1: Né? Que dificilmente a gente vai chegar naquela pessoa. É, pra ela não vai fazer diferença, né? Se é, se é fake news ou não.
2: Eu, eu desconfio. Eu não tenho como saber, por exemplo, se a pessoa que repassa fake news repassa porque acredita ou porque gostaria que fosse verdade? Então, será que aquela sua tia do WhatsApp que repassou uma fake news, ela está repassando aquela fake news porque acreditou ou está repassando porque ela tem raiva daquela pessoa e quer que aquela notícia seja verdade? Então, existe aí um aspecto sutil da comunicação em que todos nós comunicadores, publicitários, jornalistas sabemos que existe, né? E que é muito mais complicado da gente trabalhar. né? Não basta você desmentir as fake news, é necessário, mas não basta. Não basta você educar para a mídia, é importante, mas não basta. né? Existe uma série de outras questões aí que precisam ser trabalhadas.
1: É um conjunto de fatores. Né?
0: É, mas você acha que para refutar uma fake news você vai ter que ter um uma dose de paixão também? Da mesma maneira que a fake news se sustenta?
2: Eu acredito que sim. Eu sou jornalista de formação, apesar de eu não estar trabalhando exatamente na área no momento. Eu tenho paixão pelo jornalismo, eu tenho paixão pelos relatos de fatos Eu posso não acreditar 5% na questão de imparcialidade. Acho que a isenção total não existe. Mas eu acredito que você pode ser honesto com relação ao fato que você relata. Você pode ser correto no sentido de falar olha, uhum. eu consultei essa fonte, o que essa fonte me diz é isto e esta é a verdade que eu tenho a trazer para você. Dentro do que eu acredito, dentro das minhas condições, dentro do meu conhecimento, muitas vezes o que eu vou te falar é filtrado pelo meu conhecimento. Eu acho que a paixão é importante sim, a gente tem que ter paixão pela honestidade, tem que ter paixão por ser correto pelo fato, a gente tem que ter paixão pela dúvida, a gente tem que estar sempre disposto a duvidar de tudo. Eu tenho que duvidar da minha própria crença, que eu posso ter... É, por alguma questão minha da educação que eu tive das influências que eu tive eu mesmo tenho um certo viés sobre os fatos que eu recebo eu tenho que ser crítico com relação a esse viés porque às vezes pode ter um fato que contradiz algo que eu acredito muito e que eu quero não acreditar nesse fato eu tenho que ser muito crítico isso aqui é uma informação que ela é válida porque, ou, olha, eu continuo discordando disso, mas eu respeito o ponto de vista do outro. Acho que é um ponto de vista que se sustenta naquela ótica. Eu discordo aqui por uma razão bem justificada. A gente tem que ter paixão pelo debate de ideias.
0: Eu queria só resgatar aquilo que o José falou sobre as projeções para as eleições de 2022 né? e a de. 2020 ainda, né? no caso das municipais, eu acho, eu acho que vai funcionar mais ou menos como aconteceu no contexto futebolístico no, no, aqui no Brasil. É, eu gosto pra caramba de futebol, né? então eu às vezes fico analisando essas coisas e aí quando você falou, pô, vai ter fake news pra caramba, <risos> eu acho que vai ser assim, bom, isso funcionou em 2018, então vamos aplicar. Como, por exemplo, em 2017, o Corinthians colocou lá um, um técnico novato, o time jogou bem, mandou bem no campeonato, levou. O que aconteceu em 2018? Vários times colocaram é, treinadores que vieram da base para treinar. Coisa não foi muito bem para a maioria, né? Mas aí o que aconteceu em 2019. Técnicos estrangeiros vieram para cá, alguns tiveram êxito. E qual é o movimento que se faz uh, para 2020? Vamos procurar técnicos estrangeiros. Então, assim, acredito que vai ser um, um, um espelho disso a eleição de 2020 e né? Acredito.
1: Engraçado, muito engraçado. Você acabou de citar o Corinthians, mas não citou o Flamengo. Que é um erro da sua fala, inclusive. É, mas, bem, veja bem. Desculpa a brincadeira. Mas. É, mas acontece, fenômenos, né? É, é, você vai utilizar. É uma estratégia política. Assim como no futebol é um, existe a estratégia, existe a estratégia dentro da política também, né, José?
2: É, estratégia é estratégia, né? Mas é interessante que sim, as fake news, elas não foram criadas em 2018, elas não foram criadas em 2016. A gente já tinha alguns prenúncios disso na eleição de 2014, na eleição de 2016, municipal. Eu me lembro, em 2016, eu já residia no Rio de Janeiro. Eu me lembro que no final da eleição eu comecei a receber mensagens em grupos de WhatsApp completamente alucinadas. Tive mensagens de pessoas falando que se o Marcelo Peixo fosse eleito, ele ia mandar liberar a maconha no Rio de Janeiro. Eu cheguei para a pessoa que me repassou essa mensagem e falei, olha, eu acho que essa notícia é falsa, porque a questão de legalizar ou não a maconha no Brasil... Ela está no âmbito federal, isso teria que ser julgado no STF, teria que ter uma discussão no Legislativo para mudar a lei sobre isso, né? Então, quer dizer, o Marcelo Freixo não, não teria esse poder se ele fosse eleito prefeito. Então, quer dizer, já tinha alguma coisa acontecendo ali, já existia uma certa movimentação. E a eleição de 2016 viu Rio, eu continuo, ela foi uma eleição polarizar entre dois pontos de vista que eram vistos como extremos, né? você tinha o Marcelo Peixe, que era do PSOL, que tem uma postura muito de esquerda, e você tinha no outro campo político o Marcelo Crivella, que é um bispo evangélico, que sempre foi muito firme na defesa daqueles valores tradicionais, na, na oposição à esquerda, né? então já vi aqui no Micropósito, no Rio de Janeiro, meio que já pressentia um pouco do que poderia acontecer em 2018. Em 2014, também, né, lá atrás, na eleição presidencial de 2014, que vi toda aquela confusão ali envolvendo a Dilma Rousseff, o a Aécio, a Marina, você já via acontecer isso embrionariamente, você via em redes sociais, no Twitter, no Facebook, o uso dessas versões falsas né, sobre o candidato rival. Então, sim, é um fenômeno que não começou em 2018, não vai terminar em 2018. O meu palpite, sim. mas isso não vale mais do que um palpite, é de que agora, em 2020 e em 2022, muita gente vai usar fake news porque as pessoas viram, olha, em 2018 é, nós tivemos um candidato a presidente que usou maciçamente o impulsionamento de conteúdo em redes sociais e funcionou melhor do que o candidato rival, que era de um partido que já estava muito queimado na opinião pública e preferiu investir num meio mais tradicional de mobilização, como campanha em rua, como blog. Eles viram, olha, é, manter ali um círculo restrito de blogs, como o PT faz, né? o PT investe né, num conjunto de blogueiros, de sites de imprensa alternativa, que vão parar aí um público já convertido, é, o PT continua investindo que ele sempre teve mais forte, que é a mobilização na rua, é comício é campanha, né? Dizem, assim, ó, essa estratégia aqui parece que não foi tão bem sucedida. Agora a estratégia ali do pessoal do Bolsonaro de investir mais em redes sociais parece que funciona bem porque você pega um público com um perfil mais jovem para pegar um público de grandes cidades, assim eu acredito que hoje os estrategistas políticos de todos os partidos políticos devem estar fazendo esse tipo de discussão. Eu acho muito provável que a gente vai ver muito conteúdo impulsionado, às vezes um conteúdo assim mais honesto, mas bem intencionado, olha uma propaganda partidária se identifica como tal. E a gente vai ter também fake news de todos os lados possíveis. E como a gente tem um grupo forte de antiglobalistas, né, pessoas que compartilham dessa ideologia que não vê o jornalismo como um ator legítimo na sociedade, isso que é um grupo que tendem a usar intensamente os fake news como parte de uma estratégia política de, olha, nós não queremos a é, mídia no meio do caminho, nós queremos falar diretamente com o povo. Então, assim, tudo indica que pode haver um grande número de fake news e toda essa discussão que nós tivemos sobre se deve ser regulado ou não deve ser regulada, vai voltar, e possivelmente vai voltar com mais intensidade porque as pessoas que foram prejudicadas, ou que se sentiram vão chegar lá, vão chegar com sangue nos olhos. Então, vai ser uma disputa acirrada. <risos> Nós vamos ver, provavelmente, parlamentares com um projeto de lei para perder o FITMIL, gente querendo criar Ministério da de Verdade. Vai ter ministros do SPF tentando barrar candidatura com a elevação de FITMIL de um partido depois do outro. Você vai ver guerras, de diversões, então assim, muita calma nessa hora, a gente vai atravessar águas turbulentas. Essa é a minha previsão. E eu espero estar errado. Eu espero estar errado, eu quero ser otimista, eu quero que, que seja um jogo mais limpo daqui pra frente, entendeu? Mas infelizmente tudo indica que as fake news vieram pra ficar a gente vai ter que aprender a conviver com
1: elas. E não alimentar. Então, a gente isso. vai ver muito ainda facada fake, kit gay, madeira de piroca, coisas desse tipo ainda, né? Sim, é. é
2: assim, é muito interessante você ter mencionado isso, a facada fake e o kit gay. Quer dizer, quando o Bolsonaro sofreu o atentado em setembro, começaram a circular na internet várias versões, né, inclusive teve um vídeo que mostrava toda uma teoria da conspiração, o de que, vídeo a que é de uma simulação. A narrativa impressionante do vídeo. Então, você tem aí uma fake news de esquerda contra o Bolsonaro. Assim como nós tivemos Sim. fake news de direita contra o PT, que foi a questão de kit gay, como foi a mamadeira de piropa, o Jesus travesti... Vou dizer, é muito interessante você ter trazido isso. Quer dizer, a fake news ela não é exclusividade de uma vertente política.
1: Verdade. É, José, eu vou fazer aqui um, um, um último questionamento, e eu acho que a gente até já conversou sobre isso, é sobre é, ideologia. Hoje se fala muito... É, nos debates políticos, né? sobretudo nos debates mais e, é, extremados A questão do viés ideológico Você já falou um pouco sobre isso E eu gostaria que você falasse de forma clara para os nossos ouvintes é, Se de fato os jornais, tanto independente ou os jornais tradicionais da grande imprensa, se eles têm o viés ideológico, se eles têm viés ideológicos ou se eles, de fato, são imparciais? Bom, a
2: imparcialidade absoluta ela não existe. Você pode fazer uma cobertura equilibrada dos fatos. Equilibrado significa dar voz a vários lados presentes numa mesma questão, eu gosto muito da definição do Chaparro de né, que o jornalismo é a linguagem dos conflitos da sociedade. As questões que interessam ao jornalismo são questões que você vai ter geralmente um conflito. Né? Você vai ter uma pessoa que quer se defender de um crime, você vai ter um, um governante que é acusado de uma conduta irregular. Você vai ter uma decisão do judiciário que prejudica um cidadão. O jornalismo quase sempre está numa arena de debate. Agora, é impossível você narrar um fato de uma forma totalmente imparcial. Você, a partir do momento que você escolhe, eu vou narrar este fato e não este, você tem que escolher. Eu vou dar mais destaque a este assunto ou aquele outro. Eu vou falar com esta ponte ou com aquela outra. Eu vou dar mais destaque a esta parte do meu assunto ou aquela outra. Você já está fazendo uma escolha. E essa escolha ela pode refletir valores. Se eu considero que é mais importante... É falar do congestionamento causado por um protesto ou é mais importante falar da motivação de um protesto? A partir do momento que eu faço essa escolha, eu estou refletindo uma crença. Eu estou refletindo um valor. Eu não considero errado que os jornais tenham valores. Veja bem, muitos jornais são apartidários, mas tem algum valor. Tem jornais que se declaram, olha, nós defendemos o livre mercado. Um jornal que defende o livre mercado, ele não vai abraçar uma proposta de extrema esquerda. Então, quer dizer, hum, não é exatamente um viés político partidário, mas você tem ideologia no sentido que você tem valores. Se você acredita na democracia, você vai defender a democracia. Se você acredita no fascismo, você vai defender o fascismo. O que eu acho que é importante para os jornais é você ter uma postura transparente, é, é o jornal declarar, eu defendo este valor. isso que eu acho importantíssimo é editorial, eu admiro muito a imprensa europeia de uma forma geral, no sentido que os jornais europeus, eles têm essa cultura de se declararem, de se... Quando você lê o Telegrafo, você sabe que é de direita, você lê o Graves, você sabe que ele é de esquerda. Você lê o Le Monde, você sabe que é um jornal de esquerda, mas são jornais que eles são considerados confiáveis. De certa forma, você subtrai aquele viés se você não concorda, mas você tem uma fonte mais ou menos confiável com relação ao fato. E essa questão do viés ideológico é muito mais importante hoje. Sim. Dizer, com as redes sociais, eu volto naquela questão que vocês trouxeram antes, né? O que são as bolhas de opinião nas redes sociais? Como a rede, ela é feita para direcionar publicidade, ela é pensada para te manter conectado mais tempo, para marcar os seus interesses, te manter conectado com pessoas que têm mesmo interesse. Então, alguns estudiosos do assunto, acreditam que as redes sociais formam bolhas de opinião. É o que eu falei, se eu gosto de fazer trilhas e procuro vídeos sobre trilhas no YouTube, o YouTube vai me recomendar somente vídeos sobre trilha, montanhismo, escalada, sobrevivência e tudo que for relacionado. Então você cria ali uma bolha, porque ele vai começar a me indicar para perfis de pessoas que têm os mesmos interesses. Uhum. Então, assim, se eu tenho uma posição política à direita, eles têm isso mapeado. É, pessoas de direita tendem a se interessar mais sobre anúncios de armas ou pessoas de esquerda é, gostam de assistir clipes da Lineker. Então, você vai formando várias bolhas... E é interessante você ver que essas coisas não são muito óbvias. Você vê. Existem grupos de extrema direita que usam a bolha dos viciados em videogames para divulgar a ideologia deles dentro do círculo dos games. É verdade. Então você tem aqui. A gente tem que estar muito atento a isso, quer dizer. A parte que eu falei da educação para a mídia. Eu também passa por essa questão mais filosófica, de você reconhecer que todos nós temos as nossas preferências, todos nós temos a nossa ideologia, e a gente tem que reconhecer isso, tem que reconhecer que às vezes uma informação que contradiz o que a gente pensa, ela pode estar certa, né? não é uma disputa de um estar tá mais certo e outro estar tá mais errado. Né? Este termo bolha foi criado pelo Eli Pariser que é um ativista de internet e existem ativistas que questionam muito a, a posição dele o Axel Bruns que é um cientista australiano que é o contrário que ao mesmo tempo que se forma bolha você consegue romper a bolha é só você ver a quantidade de treta que acontece nas redes sociais entre pessoas de ideologias diferentes que já tem uma pessoa ali que está curando a bolha e jogando em uma posição contrária, né? <risos> hum. Então, acho que essa questão do viés ideológico, assim, ela não é necessariamente um problema, mas, na verdade, ela é uma questão que a gente tem que admitir que ela existe e a gente tem que trabalhar no sentido de uma educação para que as pessoas aprendam a conviver com a diferença, a respeitar a opinião do outro como potencialmente válida e aprender a ser muito crítico, inclusive com a própria ideologia
1: entendi é, nós já estamos quase finalizando o nosso podcast e eu vou passar a palavra pro Johnny tem alguma coisa para falar Johnny? Mesmo.
0: é o momento que sobe a música da tristeza da despedida sabe aquela música <risos> do incrível Hulk antigo quando ele ia <risos> embora e ia pedir carona aquela música então eu, eu... Gostaria de agradecer né, muitíssimo pela, pela aceitação do, do nosso convite. Assim, nos alegrou bastante assim, ter, ter tido esse, essa oportunidade. Né, o, o seu trabalho é muito rico. Né, os temas que você tem abordado, a mim parece, assim pertinente com a com as demandas sociais né, que a gente está vivenciando, né? E assim queria desejar a você muito sucesso aí na conclusão do seu doutorado e espero recebê-lo aqui de novo né? para a gente poder tratar aí da sua tese concluída, né? Já lanço aqui o convite para a gente fazer um repeteco aqui em breve. E sei lá, agradecer do fundo do coração. Cara. Muito obrigado.
1: Eu tenho que agradecer também, muito obrigado. Acho que foi muito construtivo o nosso encontro uh, aqui hoje. É, é o que a internet possibilita, né? Nós estamos aqui no Espírito Santo, <risos> José Ismaro no Rio de Janeiro. Não é isso. E, assim, conseguimos ter essa conversa é, bacana aqui sobre fake news e todas as, as nuances envolvidas no tema. Eu que agradeço assim,
2: pela oportunidade né, de falar sobre essa pesquisa. Acho que é um trabalho que é muito importante né, e precisa ser mais divulgado. Né, então, gostaria de recomendar também aos ouvintes do podcast né, que acessem, procurem no Google, Obcom. Observatório de Comunicação da USP, vocês vão encontrar lá o livro Campanhas Eleitorais e Liberdade de Expressão, em que vocês vão encontrar vários artigos sobre a questão das campanhas eleitorais. É, nós temos outros livros também, é, sempre voltados para a questão de comunicação, liberdade de expressão e censura. E eu acredito que é um debate mais importante do que nunca. Nós estamos em ano eleitoral, então, muito provavelmente, toda essa questão de fake news políticas vai voltar, assim como agora, nós estamos lidando com a questão de fake news de saúde pública, né, com relação ao coronavírus, né? todo mundo aqui tem conhecimento de várias bizarrices que estão circulando por aí pelas redes. Então, eu espero que a gente tenha mais oportunidades de levar esse debate para frente, possivelmente, né, no ano que vem, quando eu já tiver defendido a minha tese, né, com uma pesquisa muito mais estruturada, né, tem muitos dados que eu tenho que ainda estão inclusos, né, a pesquisa é um processo que leva tempo, né, depende muito dessa interação com outras pessoas, então eu agradeço, as perguntas de vocês me foram muito instigantes, me fizeram repensar inclusive alguns aspectos da minha pesquisa que não tinha dado tanta atenção,
1: então de coração eu agradeço. Nós, nós temos que agradecer, porque eu e Jônio somos aspirantes aqui a, a comunicadores, né? a gente está aprendendo mais do que tudo aqui. É... Bem-vindos ao clube. <risos> Bem-vindos bem ao clube. Obrigado. E de costume nós, costu nós é, pedimos, inclusive você já até fez alguma indicação aí de conteúdos culturais aí para leitura ou alguma coisa para para que os nossos ouvintes, ouvintes tenham acesso, leitura, é, documentários. É, filmes Você já deu uma indicação de alguns livros Durante a, a entrevista Além desses livros que você indicou Dessas leituras que você indicou Tem mais alguma que você queira é, Dar atenção aqui é, Indicando para os nossos ouvintes?
0: Pode ser também um dos seus livros <risos>
2: É assim, eu sou uma pessoa um pouco interdisciplinar né? alguns amigos até brincam que eu tenho uma espécie de vida dupla tripla <risos> eu, talvez sete vidas né? Se um fragmentado de... assim sim é. É. eu também sou escritor né? nas horas vagas quando eu consigo dar um respiro da minha tese, do meu trabalho eu escrevo contos eu tenho um livro de contos que eu publiquei no em 2018, chamado O Beco do Rato. São contos ambientados no Rio de Janeiro, que falam muito da questão da pessoa que trabalha num ambiente burocrático, que não tem muitas perspectivas. Esse é um livro bastante inspirado no Kafka e no Lima Barreto. Eu me inspirei, na verdade, nas pessoas que frequentam o centro do Rio. O Beco do Rato é um bar que existe no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e fica numa área que tem uma confluência de várias classes sociais diferentes. Então você tem é, executivos, funcionários públicos é, que trabalham no centro do Rio, que frequentam a região da Lapa. Você tem os turistas, é, tem os... Os mendigos, tem os bêbados, tem o pessoal de uma classe baixa e média baixa, que mora nos bairros próximos. É, existem as prostitutas, os travestis, né? uma população marginal que circula nessa região. E os meus contos, eles giram muito em torno desse universo. Então, quem tiver interesse, procura o livro O Beco do Rato, que eu publiquei pela editora Javatiripas. Você pode comprar ele... Via e-book, você pode comprar pelo site do Editora de Editora Jabatilha, eles te entregam pelo correio, ou diretamente comigo, me procurando nas redes sociais. No Instagram, arroba José Petrola. Boa noite.
0: Agradecemos ao José Petrola pela entrevista e a todos os ouvintes que nos acompanharam. O contato do pesquisador e outras informações se encontram na descrição do episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu!